0: 古研究员妻子的死，表面上看起来是和他没有任何关系的，一个突发性的脑出血，任何人也不会把他老婆的死和他联系起来。只有古研究员自己心里清楚，他的妻子正是被他活活气死的。古研究员的心呢，伴着自己的声名鹊起花了起来，可他是不会出去乱搞女人的，那样会把自己的名声。搞得很臭，他知道自己现有的社会地位都是自己的名望带来的。如果自己出去胡来，那无意把自己往死路上推。那些个小报记者、报纸、电视，他们的眼睛无时无刻的不在盯着那些名人，巴不得他们多出点绯闻，好增加点收视率。古研究员读的书多呀，天上的事儿知道一多半。地上的事儿全知道，地底下的事儿他就更是专家了。他抓住了妻子爱面子的性格弱点，在外面清高无比、道貌岸然的古研究员就和家里的保姆搞上了。家里雇佣保姆的事儿都是他一手经办。古研究员挖死人有一套，这看活人呢就更有一套了。他专门找那种年轻漂亮。而且还得干完没有后遗症的那种，上了床就粘上了女人，她是不会要的。钱他有的是，按脸蛋儿、按雇佣时间付费，而且还安全。这些个女人呢，不是小姐，传染疾病的机会也会少一些。即便是这样，在正式雇佣之前，他还是要把这些保姆带到医院去检查一下身体。这样，每隔几个月。谷家就会更换一个年轻漂亮的保姆，而谷教授的老婆虽然在外面和丈夫成双入对的，但到了家里，她这个黄脸婆啊就得靠边儿了。这人呢，一有心事憋闷，心情就不会好。不久，古研究员的老婆得了严重的心脏病。保姆的价格，包二奶的服务，高度的安全系数。古研究员为自己这个绝妙无比的招法，着实是得意了好一阵子。古研究员的心情嗷嗷的好，他老婆的血压却嗖嗖的往上升。终于有一天，他老婆的脑血管没有经得住突然升高的血压的考验，爆裂了。古研究员历数了一下人生的三大喜事：升官自己是考古所的副所长。各种头衔的名片上印了一大堆，要不是秘书有活动时才提醒他，他还真不知道自己都是什么什么会员、会长、理事长。发财，自从有了名望，什么出场费、鉴定费的没少赚。虽然和大款没法比，可以算是小发达了。这最后一喜啊，才是人生中最棒的喜事儿，也是可遇而不可求的。但他老古命好啊，赶上了。在他事业如日中天的时候，他的老婆非常是时候的自己死了。有些同事和朋友劝他再找个后老伴吧，这生活上也好有个照应。那保姆怎么说也是个外人，他不贴心呢。每次听到这些话，古研究员都会痛哭流涕、捶胸顿足，隶属自己亡妻那种种的好。大家看他这么痴情，时间长了也就没有人再劝他了，就更没有人给他介绍老伴儿了。久而久之，古研究员的口碑那是人尽皆知。前不久还被评为了我市的道德模范，在主席台上披红戴花和主持人大谈自己和亡妻那催人泪下的爱情故事。好运要是来了，挡都挡不住。这不。古研究员的命就是好，在别人看起来只是一堆烂骨头，人家却在这上面找到了发大财的机会。警察在武功山上找到了一堆白骨的事儿，被嗅觉灵敏的古研究员知道了，他以科研为名和公安局的人一顿海吹
1: 。哎，那些白骨啊，说不定是史前人类留下来的，说不定啊，那武功山。就是第二个周口店啊！接待他的警察笑了：“大研究员，你没有搞错吧？那些人的穿着都是国民党的军装，穿的都是皮鞋，那鞋底还没烂呢。你不信，我带你去瞧瞧。”这一瞧，古研究员还真的瞧
0: 出了门道。古研究员顺手牵羊地拿走了两块骨头和一只皮鞋的鞋底。正是这只鞋底帮他找到了宝藏。古研究员呢，很早就注意到了冯家的那批宝藏，他查过资料，那些宝藏那是真实存在的，只是冯南山把那批宝藏到底埋藏在了哪儿，就没有人知道了。当他得知武功山的山洞里发现了冯南山的尸骸，那本已经被宝藏迷住了的心，又燃烧起了罪恶的欲望。
1: 有了那批宝藏，我就成了亿万富翁了呀！听说啊，那些宝藏中还有不少价值连城的文物。哦呦，要是真的得到了那些东西啊，我就去香港定居。到那时候，富豪榜上便是我老古第一，李嘉诚第二。即便是到了美国，也能和盖茨一较高下了。古研究员仔细
0: 地研究了他偷回来的那几块骨头，没有任何有用的收获。正在他想放弃的时候，那只皮鞋的底子上有了意外的发现。那只鞋底的花纹里有少许的泥土，那种泥土很特殊，在武功山一带根本没有。古研究员天天和考古打交道，在本市的地界上，什么地方有什么样的土壤。他都掌握的门清，那土壤里有红褐色的小沙粒，那是赤铁矿特有的颜色。而在本市呢，有赤铁矿的地方只有一处，那就是二道岭。想当年，日军的细菌战部队石茂吉水部，正是打着开采铁矿石的幌子，在二道岭进行了灭绝人性的活体实验。但二道岭的那些矿脉含铁量很低，没有开采价值。无论是日本人还是国民政府，包括新中国的政府都没有进行开采。有了这条线索，古研究员就心花怒放的开始行动了，以找古墓为由，开始每天在二道岭的后山寻找，再把不同地点的土样送实验室进行对比分析。两天后。古研究员的寻找有了突破，在一个已经废弃的矿井边上，他挖的土样正好和那只鞋底上的土样吻合。这时，古研究员可以确定了，宝藏一定就藏在这个被废弃的矿井下面。矿井早已经被填平了，但这难不倒他。他找来了几个当地的农民，开始在这儿挖掘了起来。由于他经常找一些人在山上挖来挖去的，那几个民工呢也没在意，以为这个大专家又在找什么古墓，只要给钱让挖哪儿就挖哪儿呗。随着距离宝藏越来越近，危险也越来越近，财迷心窍的古研究员终于还是没能拿到那批宝藏，还落了个被人肢解碎尸的下场。